0: 伐清第二章，春风又绿江南岸，第四十二节说课。李来亨自称拥兵五万，其实这个数字里含有大量的老弱病残。此番从夔东出发时，李来亨带了三万人，在夷陵等地招兵买马后，兵力翻了一番。除去在各地留守的士兵外，他身边还有两万多士兵。对于刘体纯、元宗帝等人来说，消灭胡权才带到忠祥来的清军后。每个人又分到近三千套盔甲，这些物资他们都需要暂时收入仓库。没有那么多的可靠士兵可以使用这些装备，贺真甚至需要建立大量的新仓库。但对李来亨来说，分到的盔甲远远满足不了他的需求。若是放在一年前，李来亨能够缴获三百套盔甲就很高兴了。已经被堵在兴山好几年了，几乎全部的人力都用来生产粮食。没有富裕的力量来自产盔甲，永历朝廷又很少拨给夔东众将物资。李来亨手下的五万大军中有三万多丁壮，但盔甲只有两千多副，很多战兵也只有布衣服。正所谓人穷志短，那时李来亨要是能得到十副盔甲，都能高兴半天。再老旧的甲胄也舍不得丢掉，一定要设法修补。这次出兵后。李来亨从夷陵等地的库房里先后找到了一百多副清军撤退时没有带走的旧甲，或者说这些棉甲实在太破旧了，甲片已经锈透，棉花也大片发霉。清军已经不把它们视为有价值的装备，但李来亨还是小心翼翼的收起来，派人专程送回兴山基地进行修补。即使绣的全是窟窿的甲片，也比布衣服强啊。极差的装备也是李来亨难以堵截张长庚突围的原因之一。李来亨虽然带着两万多士兵赶到汉水下游，但他们手中的武器质量也不比身上的盔甲强多少。在堵截张长庚时，明军的弓箭对清兵威胁不大，但清军的弓箭却给李来亨造成了不小的伤亡。很多闯营的军官被流矢所伤，与刘体纯等人会师后。李来亨分到了两千五百副盔甲、大批的粮食、布匹和四千两银子。当晚，元宗帝又拉来两车银子，把邓明许给李来亨的赎人费转交给他。这么多收入让李来亨兴奋的一夜都没有睡好。他手下同样人人欢心，很多兴山官兵都和他们的将军一样，整夜无法入眠。这些兴山兵一个个躲在被窝里，掰着指头数人头。反复计算着军中有资格分得装备的候选人是谁，军官揣摩着自己能得到的装备数目，而士兵不但要计算自己顶头上司大概能得到的数量，还要评估自己在队中的地位，猜测能不能落到自己头上一套。第二天，李来亨召集手下讨论分配方案时，大家都是红着眼睛去的，不仅仅是做好了据理力争的准备。也是因为昨夜没有几个人睡过好觉，这种巨大的满足感和幸福感大概也就持续了两天。很快，李来亨就发现刘体纯等四个人已经富的流油了。听说他们和邓明打赌都是一万两，一万两的，真是不拿钱当钱啊！和元宗帝郝瑶琪聊天时，李来亨听到他们用漫不经心的口气谈到盔甲、银子和粮食。一百副盔甲或是上千两银子都不放在眼里，好像个个都是大富豪。最让李来亨受刺激的是贺珍，以前大宁的实力也就是李来亨的几分之一，估计贺珍拥有的盔甲总共也就是一千三四百套上下，质量也不比李来亨的盔甲强。但现在贺珍的军容是兴山军完全无法相比的。营前营墙上的士兵都穿着簇新的战甲。拿着明晃晃的钢刀、铁枪，背上的剑壶里装着雪白的羽箭。兴山兵和大明兵闲聊时，这些贺真的手下往往会做出愁眉苦脸的模样，对李来亨的兵说：“上面给了我两副盔甲，让我挑一套留下，把另一套还回去。可是我觉得两套都不错，哎呀，真是难以取舍啊！”若是兴山兵不信，为了证明自己不是吹牛。这些大宁兵往往还真的就拿出两套来显摆给兴山兵看。李来亨手下有些军官能分到盔甲，有些军官能否拥有一套还在未知数。可是这些大宁小兵的装备，甚至还在李来亨那一批的平均水平之上。一顶顶铁盔都锃光瓦亮。大宁的士兵一边在兴山的友军面前摆弄着这些让人眼红的装备，一边唉声叹气的让他们帮忙出主意。看看，把哪一套交还回去？很快，这些兴山的军官们就打听清楚了。贺珍在云阳、襄阳两府就分到大批的物资，在忠祥又拿到了一千五百套盔甲，其中还有很多是从武昌兵身上缴获的。跟邓明一起与李世勋交战，好处差不多全叫他独吞了。这次消灭胡全才，贺珍一样东西也没有少拿。大帅他们大宁兵的战兵。府兵统统加起来也就四千多，不到五千人。这次出门一趟，贺珍他就拿了七八千套盔甲，七八千套啊！算明白了以后，星山众将一窝蜂的涌到李来亨面前嚷嚷：“我们星山的五万大军才分到了两千五百套，这太不公平了！”元宗帝等人分得的虽然没有贺珍那么多，但也都是五千套以上。以往奎东各部都是战兵比盔甲多，现在元宗帝、刘体纯、郝瑶琪三人都是盔甲比战兵多，贺真更是盔甲比士兵还多。估计用不了多久，这四家就会变成奎东明军中最强大的四路兵马。他们和邓明一路打下几个城市，已经隐约是三太子的嫡系将领和部队，还拥有最为强大的军力。那么将来肯定还是他们功劳最大。收获最丰，其他各路兵马再也没有迎头赶上的机会了。有的部将就劝李来亨趁着手里有钱，向其他人买一些装备。不过盔甲这个东西实在难得，李来亨估计其余四人或许会给面子卖给自己一些，几十套还是一两百套不好说，但数量肯定不会多，而且更会是挑剩的破旧铠甲。再者，欠下这么大的一个人情。李来亨也不知道将来要付出什么样的代价去还。此时，李来亨还没有意识到，随着 2,500 套盔甲入手，他的心态也在不知不觉中转变了。若是放在从前，有机会买到一批盔甲，哪怕是破旧的老装备，李来亨是肯定不会放过的，更不会在乎欠下多少人情。此外，李来亨还觉得对方大概看不上自己的这点银子。之前他分到几千两，邓明又给了他一万两，让李来亨顿时觉得自己是个富翁了。但后来才知道，忠祥一战，刘体纯他们缴获了湖北各府的库藏，每人都拿了十万两。至于以前可以当做交换品的布料和衣服，现在看起来也严重贬值了。贺真的手下现在每人都有两套，甚至三套军服，每天都换一身干净的穿。号称是要在忠祥百姓面前为邓提督正面子。邓明给李来亨一万两银子时，说是给兴山军用来讨老婆的。本来这种话大可一笑置之。李来亨手头紧，到处都要用钱，怎么可能把这么一大笔钱都用来给手下娶亲？但刘体纯等人发了大财，给手下说了不少装亲事。看到大昌和八洞军中不少人喜气洋洋，准备回家当新郎后。青山君也普遍心理失衡了，看看人家小兵都能成亲了，自己明明是小虎帅帐下的军官，老大不小了，还是光棍一条，人比人还真是气死人呢、啊。李来亨本来也想适当的说一些亲事，安抚一下自己的军官，但一打听市价，他马上打消了这个念头。成天府、襄阳府的婚姻市场已经是一边倒的卖方市场。在刘体纯和元宗帝等人的哄抬下，现在说一门亲事聘金至少40两，再加上零七八岁的开销，总开支低于50两，那是想也不要想。周围地区同样是水涨船高，眼看有媳妇荒的迹象出现，地方上的居民也发了慌，纷纷给儿子定亲，进一步加剧了婚姻市场价格的剧烈上扬，适龄女孩差不多被一扫而空。年龄稍小的也被定下了不少，有经验的媒人都说价格回落，估计要等上几年了。攥着手里那点不够花的银子，看着营中军官脸上失望的表情，就在李来亨左右为难的时候，还有媒人找到兴山军中问李来亨觉得寡妇怎么样？至少比姑娘便宜一半，而且都是生养过的，保证质量。这些媒人还向李来亨暗示，随着适龄女孩的稀缺。婚姻二手市场也日渐紧俏，价格还有进一步上升的空间。一开始，李来亨还有点犹豫。对情况艰苦的兴山军来说，能够娶亲就不错了。以往手下若是能娶个寡妇，也高兴的很。但得知此事后，兴山军的军官们集体爆发了。在大昌、巴东当兵娶姑娘，我们兴山的军官却要娶寡妇，这不是要一辈子抬不起头来吗？还让不让人活了？不行，就是能生能养的也不行，而且娶寡妇也要二三十两银子，这还有天理王法吗？青山的官兵上下一心，坚决支持李来亨继续向汉阳、武昌周围进军的决定。跟着邓明走的都发财了，那么青山军当然也要跟上。青山的军官们估计，武昌周围始终在清军控制下，大宁和巴东的炒媳妇团还没有去过。那里的价格应该合理公道。自从得知郑成功已经攻入长江后，邓明就一直要赶去南京。倒是郑成功派来的木坛总劝邓明不必着急，就算到延平郡王全取江南之后再前往也不迟。以前木坛觉得邓明有必要参与到南京之战中，以便赢得出任监国的声望。郑成功希望邓明尽快到他军中，也是这个目的。但现在湖广大捷，再加上之前的昆明大火，木谭觉得邓明就算不参与攻陷南京，也足以服众。而李来亨同样不建议邓明脱离大军前往，因为他计划去江西甚至南直隶走一遭。以前若是李来亨提出离开兴山远征南京的计划，部下多半会反对。就算没有妻子的兴山兵也故土难离，但最近因为受到贺臻等人的刺激。青山军的求战欲望空前高涨。得知邓明无意强攻武昌后，李来亨军中一片叹息声，全然忘记了数日前他们也毫无独自攻打武昌的打算。在刘体纯等人动身返回根据地时，李来亨则招来了夷陵、江陵等地的留守部队，将带出来的三万多将士统统带在身边，准备彻底扫荡汉阳周边地区。今天汉阳已经在望。李来亨正在帐中与邓明商议军情。经过这一段日子的军旅生活，邓明已经可以在讨论大军行动时适当发言。突然有人报告，有武昌的密使到。武昌的密使身着文士长袍，手握一把折扇，一摇三晃的进来了。周举人邓明看到老熟人又一次出现在自己面前，问道：“张长庚派你来干什么？前来为提督消灾去祸？”周培公轻轻一摇扇子。自信满满的说道：“邓明愣了一下，这副驾驶他好像有点熟悉，似乎在不少古代的演绎小说，还有各种三流电视剧上看过。”飞快的整理了一遍这些记忆后，邓明哈哈大笑：“本提督合伙之有？李来亨有些不解，看了一眼邓明，只见对方藏在桌子后面的手飞快的摆动了两下，示意自己不要说话，一切交给他去对付杀生之祸。”周培公说道：“学生此来就是为武昌、汉阳两城的父老百姓请命，希望提督网开一面，放这百万生灵一条活路。”邓明发出一声冷笑：“我怎么会伤害百姓？提督是不会，但只要提督拿下汉阳，则汉阳满城百姓难逃一死；攻破武昌，则武昌鸡犬难留。”周培公说到这里，忽然停住。认为自己的几句话足以成功的吊起了对方的好奇心。到现在为止，周培公感觉自己表现的很不错。出发以前，他在家里读了好几篇关于说客的文章，把其中描述的情节牢记在心。对面的邓明这么年轻，估计还没有与说客打过交道，更不会专门去读这种书。邓明等了片刻，也没听见下文，就又回忆一下看过的电视剧。然后装出生气的样子，背了一声电视剧里的台词，危言耸听。让邓明遗憾的是，现在他身穿甲胄，没有长袖，可以用力的甩上那么一甩。哈哈哈哈！周培公仰天大笑，停住笑声之后，面色一沉，严肃的说道：“提督只知其一，不知其二啊！据周培公所说，若是武昌始终在清军的手中，城内的百姓就不会遭殃。”但若是被明军攻占，哪怕只有一日，将来收复武昌时，清军就会在城内大肆掳掠。如果胡广兵收复武昌，那可能还会念及一些香火之情；如果是外省的部队夺回武昌，那多半会发生屠城数日的惨剧。本来就没有攻打武昌的意图，但邓明知道周培公说的也是真话。想到满清的凶暴残忍，为虎作伥的露营的无耻。以及老百姓的多灾多难，邓明忍不住叹了口气。周培公已经对张长庚分析过邓明的性格，认为邓明仁慈有德，可以凭借百姓的疾苦予以打动。听到邓明叹气后，周培公察言观色，认为时机已到，就趁热打铁提出一个建议：提督虽然屡战屡胜，但洞庭湖的水师仍在，武昌、汉阳城内也有数万大军。谁胜谁负尚未可知。提督若不能攻下武昌、汉阳，则白白折损兵马名声；若是攻下了武昌、汉阳，虽然于威名无损，但却是害了城中的众多百姓。建邓明没有出言反驳，周培公心中大喜，觉得胜利在望。如果能凭着三寸不烂之舌说服明军退兵。自己不但在巡抚张长庚面前可以立下大功，就是将来青史之上也值得大书一笔。哪怕大明中兴这种不战而屈人之兵的光辉事迹，即便是胜利者也会称赞他周培公的智勇双全。只要提督愿意就此罢兵，湖南巡抚愿意献上白银五十万两作为武昌、汉阳两城的赎城之费，张长庚和周培公已经统一观点。就算邓明在仁慈，他带领数万大军而来，怎么也需要给手下一个交代。这笔钱武昌是肯定要付的。两个人还仔细斟酌，觉得五十万两银子是个比较合适的数字。忠祥明军激战一场，缴获了湖北几个府城的库存，总数不过四十万两。现在武昌有长江天险，又有强大的水师和远比忠祥雄厚的兵力。明军不费一弓一箭就能拿到五十万两，应该可以满意了。五十万两！未等邓明回答，李来亨就大声问道：“他确实非常满意，这可是五十万两白银呢、啊！以前他连五万两银子堆在一起是什么样子都没见过，手中一直紧巴巴的，总是攒不下钱来。何况这次李来亨根本不想攻打武昌城，他只是来收集粮草。”顺便看看有没有比较便宜的亲事，若是有的话，为部下说上几桩。至于去不去南京，那更是八字没有一撇。李来亨感觉眼前的周培公像是财神爷转世，越看越顺眼。李来亨在心里琢磨着：如果李来亨和邓明两个人平分五十万两，那就是每个人二十五万两。就算邓明要多拿，至少也得给李来亨留下十五万或二十万两白银吧。这可比贺真他们拿到的还要多了。说一门亲事要五十两银子算什么？就是六十两、七十两，他李来亨也拿得出来啊！一瞬间，无数念头纷至沓来，让李来亨顿时沉浸在幸福中。正是周培公立刻答道：“不过，周培公与李来亨之间隔了一张桌子，看不到邓明的小动作。”在李来亨的问话脱口而出后，邓明脸上不动声色。暗地里狠狠地踏了李来亨一脚，后者感觉自己的脚趾好像都被踩断了，剧痛立刻驱走了李来亨脑海里所有的美好念头。虽然年轻，缺少经验，但李来亨的反应却相当敏捷。他突然脸色一沉，把还没来得及露出的喜色统统变成了怒容，右臂猛然抬起，重重地向桌面上拍落，借此卸出脚趾上传来的疼痛。砰！手掌拍在桌面上，发出一声巨响，纸墨砚台都腾空而起。李来亨通过这个动作，向武昌的密使展示出他不破武昌誓不还的坚定决心，以及明军足以横扫江南的强大军事实力。然后高声喝道：“尔等当提督是叫花子吗？”